0: Bienvenidos a otro episodio más de Dave Vázquez Podcast. Obviamente quiero ser a su host, Dave Vázquez. Y um, bueno, hoy quiero hablarles... Este episodio un poquito... Eh, como les digo? Un poquito... Darky. Un poquito oscuro. Porque vengo a reflexionar también mucho sobre lo que... Lo que he venido... Este... Eh, lo que, lo que he pasado yo en estos últimos días de, de Semana Santa, básicamente que es eh, una experiencia muy cercana, muy, muy cercana a la muerte. Entonces, este, este episodio se va a llamar Momento Mori, o me- Memento Mori, que es una frase eh, latina que viene de, de los estoicos, este, que es una frase que realmente... Me ha llamado muchísimo la atención eh, Siempre reflexiono sobre la muerte La verdad es que Todos los días reflexiono Sobre la muerte Todos los días Cuando salgo a la casa Me listo me baño eh, No es como, como les digo? Sé muy bien Que todos los que están dormidos Van a, a morir Algún día No sé si mañana no sé si hoy, no sé si dentro de 30 años, no sé si dentro de un mes. Este, soy muy consciente sobre la muerte, la verdad. Pero siempre había sido como muy consciente verdad de lo que ha sido la muerte. Pero nunca había vivido o nunca había sentido ese sentimiento tan propio. Y yo siento que parte de lo que la gente también le tiene miedo a la muerte es que nunca piensa en ella porque piensa que nunca se van a ir. Es como ese ese ego, ¿verdad? Ese ego que está ahí latente, ese ego que, que nos dice que vivamos al 100%, eh, un yolo, algo así. Y eso solo vive una vida. Pasamos toda una vida, disfrutamos, viajamos. este La gente se enamora, se casa, come. ¿verdad? Pero nunca... Nunca reflexionamos sobre lo que, sobre lo que es, es sí, la muerte. Eh, y pues, bueno, cuando llega, nos pega durísimo. La verdad es que nos pega durísimo. Y nunca nunca estamos acostumbrados o nunca estamos entrenados. Y siempre he dicho que la gente tiene que estar entrenada. Para cuando lleguen estos escenarios de, de vida. Y pues trascendamos a otro plano eh, físico que no podemos percibir en nuestros cinco sentidos entonces por qué les digo por qué les digo esto bueno resulta que yo cuando estaba en la U me dice me dice de muchos amigos este me me dice de muchos amigos y eran amigos de la universidad por supuesto estudiamos juntos y íbamos a la U, hacíamos trabajos. Yo estuve en la U más o menos de... Yo entré a la carrera de derecho en, en Aulas Alli, en Sabana Sur, 2011, mayo de 2011. Y más o menos la, la fui terminando... ¿En 2018, ¿ok? Pero eso fue porque me atrasé y... Bueno, además que fue una época muy dura para mí, porque económicamente bueno <risas> madre mía, da como con mil pesos este, muy dura la verdad muy, muy dura muy dura, pero lo hacen reflexionar algunos, y ahí me hice amistad bueno me hice, hice muchas amistades que claramente que ya pues, no están dentro de mi contorno de vida dentro de mi ámbito de vida ya no están presentes y no están presentes porque, bueno, uno cambia de amigos, aunque ustedes no lo crean. Uno cambia de amigos conforme el tiempo pasa. O y uno va dejando amigos atrás que, bueno, se convierten en conocidos. Y uno recuerda esos momentos con, con mucha añoranza, ¿verdad? Entonces, este yo me hice de amigo de, de Delfinado Ever él fue un gran amigo para mí la verdad Eh, pasaron los años y después nos volvimos a encontrar otra vez para hacer negocios yo he sido del mindset de que siempre yo no sé que yo no puedo vivir de un salario y no me importa lo que me cueste yo no quiero vivir de un salario quiero vivir bajo mis propias reglas, pero eso suena muy fácil, ¿verdad? pero yo sé que eh, es, es muy duro. Pero siempre había pensado así, siempre había sido de ese pensamiento. Yo le decía a mi papá, se lo comentaba cada vez que nos sé iba a dejar la U, yo, yo quiero ser empresario, yo quiero tener algo propio, pero siempre como que siempre lo había traído en mi ADN, no sé. Eh, igual siempre tuve eh, varios trabajos que claramente que, que había que cumplir un horario y eh, esas premisas de, de, de esas premisas de, de pague usted un piso, un derecho a piso, de la milla extra, Y estar lidiando con, con personas, con personalidades ahí. Pero bueno, siempre fui de esa, de esa perspectiva, y después en otro episodio les comentaré las tortas que me jalaba en los trabajos este como asistente legal que realmente no me pagado nada muy duro muy duro la verdad este y pues bueno yo yo con, con el ever que fue un gran amigo eh, y que fue socio mío durante dos meses este sí casi tres meses eh, nosotros nos unimos fuerzas en diciembre del año pasado y eso es como una anécdota, como, un, como, como un storytelling para ustedes que están escuchándome. Este, yo hice amistad con él de nuevo. Le dije, montemos montémoslo, tengo un negocio en las manos y démosle bimba. Yo creo que es un momento oportuno para que usted y yo trabajemos y hablemos el mismo lenguaje. Él tenía 56 años. Yo tengo 31, ahora tengo abril 30. Cumplo 3-1. Este. Y pues bueno, unimos fuerzas, nos salimos una sociedad. Yo creo que sí, hablábamos el mismo lenguaje. Y eso fue tan rápido todo, porque él me podía ayudar en ciertas cosas y yo le podía ayudar en ciertas cosas. O sea, éramos una sociedad eh, mancomunada. Entonces, los nos ayudamos mutuamente. Entonces, por eso era que era importante para mí dentro del, del ámbito de negocios que yo tenía. Y empezamos a trabajar noviembre diciembre enero febrero empiezan a sacar a salir todas las cosas excelentemente muy bien todo viene un caso este que nos tomamos muy en serio que fue por parte de una amistad mía que yo lo tuve muy muy en serio el caso un, caso un caso penal y pues bueno se lo llevemos yo se lo llevé a, a mi amigo ...al socio porque también tenía ese conocimiento... ...médico penal, era médico también... ...o sea, aparte de abogado, también era médico... era una locura... ...y... ...había así, o sea, todo era muy fácil... ...todo iba muy, muy, muy bien... ...y... Eh, ...este... ...antes de entrar a Semana Santa... ...pues bueno, ya nos hablamos... ...y... ...y todo, todo muy bien... ...llega Semana Santa... Yo hablo con él viernes, de un viernes feriado de Semana Santa, de, les estoy hablando este año, ¿verdad? Y yo estaba en Limón, con la familia, y yo estaba hablando con él, muy morado era, muy muy morado. Y normal, estamos hablando normal, eso que usted habla como cualquier, con cualquier persona, amigo suyo, o sea, hablamos normal, todo bien. Y yo me volví el sábado para San José. Y ya eran como las 7 de la noche. Como ya de de limón, pasé al automercado. de... Eh, que me gusta la cambucha ahí. Pero no es que yo cumpla el automercado. Producto Zuli. Okay? Eh, eran las 7.40. Ese día peleaba. Había, era la MMA. Artes Marciales. Y, y llegué a mi casa. Empezaron la pelea, pasa la noche, llega el domingo Y era el mediodía del domingo Y yo estoy en un asado Llega mi tío, estamos tomando ahí un par de ginebras Y me pone un mensaje específicamente al mensaje de Facebook Y fueron tres mensajes nada más Hola David, se murió Ever Sánchez Me dijeron que era amigo tuyo. Y cuando yo leo eso, de verdad que sentí como, ¿cómo les digo, como un punzante en todo el cuerpo, ¿verdad? Fue como, wow, o sea, no puedo ni describir ese sentimiento, pero sí sentía eh, punzos o oh, como una descarga total en todo el cuerpo, de verdad, o sea, todo mi cuerpo se durmió. De verdad que es que yo recordé y, y, y o sea, realmente estaba en el cuarto. y Yo subir un, un río de ahí que estaba limón, pero ni siquiera no tuve ni ganas de hacer eso. Y estaba tomando yo y todo. Y ya estábamos haciendo un asado. Me quedé en frío, totalmente en frío. De verdad que me quedé. O sea, yo dejé, dejé el teléfono ahí consumo la noticia, ¿verdad? Y y y ya está, se fue, se fue mi socio, o sea, se murió mi socio. Eh, Nunca había experimentado tal cosa tan cercana, la verdad. Entré como un estado de shock. Eh, No sabía, O o sea, todo fue así como yo llamo a mi amiga, la que me escribió, mío sí se murió ayer a las de la noche. Y cuando me dice, me dijeron que era amigo tuyo, eh, no solo era amigo mío, era socio y tenemos un montón de cosas por hacer. Pero recordé que era un momento mori, Memento mori. Somos, tenemos que ser muy conscientes de que nos vamos a ir algún día. Y cuando nos vayamos ese día, pues trascenderemos otro plano y, y. Y listo. ¿Verdad? A todos nos va a pasar. Todos que están alrededor suyo se van a morir en algún momento. Y eso es como lo más cruel, ¿verdad? También es como ese ego que usted no quiere que la gente se vaya. Pero. No sé, nunca pensamos en la muerte, nunca pensamos en ese aspecto. Y, cuándo nos podemos ir y, y, y nos morimos y aquí dejamos un broncón, pero bien, no sé, la verdad es que empecé a leer como libros que básicamente me ayudan a explicar y filosofía estoica también, verdad, es, esa percepción de que nos vamos a morir y que realmente va a llegar ese día, nos va a tocar, pero romantizamos mucho eh, que podemos vivir, viajamos, cruzamos la calle Caminamos por la calle, corremos, manejamos, o sea, son tantas cosas que realmente no se pone a pensar. Pero bueno, entonces yo fui a la vela y no quise ver el cuerpo, pero bueno, mi amigo no, no lo quise ver, la verdad. Y soy de la noción de que ya ahí no hay nada, ya ahí no hay nada, o sea, nosotros tenemos un alba adentro y, bueno, y eso es lo que nos da vida a nosotros. Tenemos un alma adentro, pedimos un cuerpo de carne y hueso. Y, y ya estar ahí, verlo ahí, pues no. La verdad es que no quería. Obviamente que me quedé toda la noche el domingo. El lunes fuimos a enterrarlo. Y realmente fue demasiado... Todo muy raro fue. Muy, muy raro, la verdad. Fue un gran amigo, fue un gran abogado, gran socio por tres meses. Pero yo creo que ya le había cumplido su ciclo y cumplió su ciclo y todo y entonces sí, yo le agradezco a él y agradezco a Dios también por por haberme estado más cerca con él pero bueno eso es y antes de terminar el episodio también quería coment- quería leerles un- una anécdota que leí sobre mo- eh, Memento Mori se llama que el, el recuerdo para leerles aquí el, el la anécdota eh, en un triunfo romano la mayoría del público tendría los ojos pegados al al general victorioso que llaman, ¿verdad? Este unos lugares más codiciados durante la época romana solo unos pocos notarían al ayudante en la parte de atrás o sea que llevaba justo detrás del comandante susurrándole al oído recuerda que eres mortal qué recordatorio para escuchar en la cima la gloria y la victoria son recordatorios como estos verdad los que los que yo les digo que necesitamos todos la verdad eh, desesperadamente en la vida de nosotros Nuestras propias vidas. Es un pensamiento en la idea que preferimos ignorar, hacer todo lo posible para evitar y fingir que no es verdad. La mayoría de las veces nuestro ego huye cualquier cosa que nos recuerde la realidad de que no concuerda con la narrativa cómoda que hemos construido para nosotros mismos, o simplemente estamos petrificados al ver los hechos de la vida tal como lo son. hay hechos siempre que la mayoría de nosotros tenemos miedo de meditar, reflexionar y enfrentar que vamos a morir todos los, que nos de, todos los que nos rodean van a morir tales recordatorios y ejercicios forman parte de un memento mori la antigua práctica de reflexión sobre la mortalidad que se remonta a Sócrates quien dijo que la práctica adecuada de la filosofía es nada más que morir y estar muerto en los primeros textos budistas un término prominente es maranasati que se traduce como recordar la muerte algunos sufíes han, han sido llamados gente de las tumbas debido a su práctica de, fre- de frecuentar los cementerios para reflexionar sobre la muerte y la propia mortalidad. A lo largo de la historia, los recordatorios de Memento Mori se han presentado de muchas formas. Algunos como el ayudante de Trader General que estaban allí para humillarse. Otros fueron inventados para inspirar entusiasmo por la vida. El ensayista Michael de Montaigne por ejemplo, era aficionado a una antigua costumbre egipcia, en la que durante las festividades se sacaba un esqueleto y la gente victoriaba. Bebe y alégrate, porque cuando estés muerto te verás así. Para nosotros, los modernos que vivimos en esta época tan avanzada, tan llena de cohetes, como vivía la vida de Elon Musk, eh, esto es una comunidad realmente horrible. ¿Quién quiere pensar en la muerte? O sea, nadie realmente. Pero, ¿y si lograría tener miedo y no, y no querer abrazar esta verdad, hiciéramos lo contrario? ¿Y si reflexionar y meditar sobre ese hecho fuera una simple clave para vivir la vida al máximo? ¿O que era la, de la clave de nuestra libertad? Como dijo Montaigne, practicar la muerte es practicar la libertad. Un hombre que ha aprendido a morir ha desaprendido a ser esclavo. En sus meditaciones, esencialmente su propio diario privado, Marcus Aurelio escribió que podrías dejar la vida. Ahora mismo, ese fue un recordatorio personal para continuar viviendo una vida de virtud. Ahora, y no esperar, el el pintor francés Philippe de Champagne expresó un sentimiento sentimiento similar en su pintura naturaleza muerta con calavera, que mostraba los tres elementos esenciales de la existencia, el tulipán, que era la vida, la calavera, la muerte, y el reloj de arena, que es el tiempo. La pintura original es parte de un género conocido como vanitas, una forma de arte del siglo eh, XVII, que presenta símbolos de mortalidad que fomentan la reflexión sobre el significado y la fugacidad de la vida. Meditar sobre su mortalidad solo es deprimente si pierdes el punto. De hecho, es una herramienta para crear prioridad y significado. Es una herramienta que las generaciones han utilizado para crear una perspectiva real y urgencia. Tratar nuestro tiempo como un regalo, un desperdiciarlo, en cosas triviales y vanas. La muerte no hace que la vida no tenga sentido, sino que tenga un propósito. Y afortunadamente no tenemos que casi morir para aprovechar esto. Un simple recordatorio puede acercarnos a vivir la vida que queremos. No importa que sea cuántas te queden por hacer. Un automóvil puede atropellarte una intersección y clavarte los dientes en el cráneo. Eso es todo. Todo puede haber terminado hoy, mañana. Algún día, el estoico encuentra este pensamiento vigorizante y humillante. No es de extrañar que una de las biografías de Sénica se titule Morir todos los días. Después de todo, es Sénica quien nos insta a decir nosotros mismos, puede ser que no te despiertes mañana al acostarte y puedes no volver a dormir, a despertar como recordatorio de nuestra mortalidad. O como estoico, epícteto, insistió a sus alumnos. Mantén la muerte y el exilio entre tus ojos, todos los días, junto con todo lo que parezca terrible. Al hacerlo nunca tendrías un pensamiento bajo y tendrás un deseo excesivo. Use esos recordatorios y medite en ellos diario. Permita que sean los componentes básicos para vivir su vida al máximo y no perder. Un segundo. Eh, Yo creo que eso es... eh, lo leí y la verdad es que me gustó muchísimo y sí, la verdad es que ojalá que todos pudiéramos ser más conscientes de lo que es la muerte la verdad es que no estamos preparados uno podría estar enfrenado un poquito pero claro, siempre soy consciente que me pueden llamar el teléfono David se murió su papá, David se murió su mamá David se murió su hermano, sus hermanos es duro, claro pero yo creo que eso es eso es parte. Es muy duro, es un sentimiento horrible. Pero creo que entre más sepamos y seamos más conscientes de que hoy podemos morir, creo que vamos, vamos a ir entrenados un poquito mejor. Pero bueno, eh, chicos, gracias por escucharme y nos estamos escuchando en la próxima. Chao.